0: Future Fuels – ein Podcast über flüssige Energie für morgen.
1: In den vergangenen Folgen unseres Future Fuels Podcast haben wir uns beschäftigt mit den Strategien, den Vor- und Nachteilen von alternativen Energieträgern wie synthetischen Kraftstoffen oder grünem Wasserstoff. In den nächsten Folgen werfen wir einen Blick auf die tatsächlichen Anwendungen dieser Technologien. Wo helfen sie, die Klimaziele zu erreichen? Und da geht es vor allem um den Verkehr. Neben der Industrie und der Energiewirtschaft steht der Verkehr mit knapp 20 Prozent an dritter Stelle als einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland. Fast alles geht dabei auf das Konto des Straßenverkehrs. Die Debatte dreht sich da oft um den Pkw. Aber ein Drittel der CO2-Emissionen wird von Nutzfahrzeugen verursacht. Also von den schweren Lkw im Fernverkehr, aber auch von Lieferfahrzeugen. Nutzfahrzeuge sind deshalb ein wichtiger Hebel, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Wir fragen bei Fahrzeugherstellern und Experten, wie können wir im Bereich Nutzfahrzeuge die CO2-Emissionen senken? Wird der grüne Wasserstoff zum Schlüssel für den umweltfreundlichen Transport? Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme und Mobilität. Mein Name ist Schling Golmitzer und ich freue mich, dass Sie zuhören. Über 70 Prozent aller Waren werden in Deutschland auf der Straße transportiert. Insgesamt reden wir von gut 6 Millionen Nutzfahrzeugen. Davon sind über die Hälfte LKW, die über deutsche Autobahnen fahren. Und zwar fast alle mit Diesel. Und es werden immer mehr. Seit 2010 zum Beispiel wird knapp 40 Prozent mehr über die Straße transportiert. Einen großen Anteil davon machten die kleinen Nutzfahrzeuge aus. Stichwort Post-, Kurier- und Expressdienste. Und da kommen wir als Konsumenten ins Spiel. Vor allem im Pandemiejahr 2020 ist die Nachfrage bei Online-Lieferdiensten nochmal gestiegen. Bestellen Sie Online-Waren. Sehr viel im Moment.
2: Fast alles, was man bestellen kann. Ich finde das sehr praktisch.
1: Wie viele Pakete kommen so in der Woche?
2: Drei bis zehn.
1: Hausschuh für mich gerade.
3: Und die Spalmenfestung, die ist schon da. Und die Hausschuh auch. Und das Playstation-Caption sonst nichts.
1: Dass wir so auch unser Klima immer mehr belasten, das ist eigentlich allen klar. Die Politik gibt deswegen strenge Ziele vor für den Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 müssen die Emissionswerte aller neu zugelassenen Lastwagen um ein Drittel sinken im Vergleich zu heute. Natürlich, aus den Lkw kommt schon heute viel weniger CO2 als früher. Aber heute fahren viel mehr Lkw auf den Straßen als damals. Deswegen landet unter dem Strich mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre. Für die letzten 30 Prozent weniger CO2 haben die Lkw-Hersteller gut 25 Jahre gebraucht. Jetzt soll es viel schneller gehen. Nochmal die gleiche CO2-Einsparung in viel kürzerer Zeit. Auch ein moderner Dieselmotor, betankt mit fossilem Kraftstoff, schafft diese CO2-Ziele auf gar keinen Fall. Das steht fest. Und wenn das nicht klappt, dann drohen den Herstellern hohe Bußgelder. Von bis zu einem sechsstelligen Betrag für jedes verkaufte Fahrzeug. Die Lkw-Branche arbeitet mit Hochdruck an neuen Lösungen. Gute Ideen gibt es viele. Batterieelektrische LKW oder Elektrolaster, die sich Strom aus Oberleitungen an den Autobahnen holen. Lastwagen mit Brennstoffzellen, mit grünem Wasserstoff als Antriebsenergie oder klassische Verbrenner, die mit alternativen Kraftstoffen fahren. Auch Gasmotoren gibt es bereits. Sie können CO2-neutral werden, wenn sie mit regenerativem Methan fahren. Wohin geht die Reise für die Lkw-Branche? Einen ersten Überblick über die aktuellen Herausforderungen gibt uns Kurt Christoph von Knobelsdorf. Er ist Geschäftsführer der NOW GmbH, der Bundesgesellschaft zur Förderung von nachhaltiger Mobilität.
0: Es gibt ein Nutzfahrzeugkonzept der Bundesregierung, was richtigerweise darauf setzt, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren die verschiedenen Technologiepfade jeweils überprüft, auf ihre ähm, Einsatzfähigkeit überprüft werden, um dann sogenannte Pfadentscheidungen zu treffen, äh, was die benötigte Infrastruktur angeht. Da gibt es drei grundsätzlich drei Technologiepfade, die dafür in, in Frage kommen. Das ist die, die Oberleitung, der mit Oberleitung betriebene Lkw. Es ist der Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoff. Und es ist der batteriebetriebene Lkw. Das ist jetzt eher eine persönliche Vermutung meinerseits, ist, dass ich die Oberleitungsvariante eher da im Hintertreffen sehe. Wir haben es in über 100 Jahren nicht hingekriegt, ein Fahrdraht über unsere Schienen zu spannen und reden jetzt darüber, dann die Autobahnen damit großflächig auszurüsten. Mir fehlt der Glaube, dass das abgesehen von vielleicht ein paar definierten Strecken tatsächlich kommen wird. Das wird jetzt für Empörung sorgen bei den Oberleitungsfans, die es gibt, äh, republikweit. Aber das ist halt das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Die anderen beiden Varianten werden sich das Feld Teilen. Ich denke, dass die Batterie, der batteriebetriebene Lkw, tatsächlich in für definierte Kurzstrecken, für Lieferverkehre, für regionale Lieferverkehre eine sehr gute Chance hat. Ähm, da gibt es auch entsprechende Aktivitäten ja, aller möglichen Hersteller. Ich gehe davon aus, gleichzeitig, dass das Thema Langstrecke äh, eins äh, sein wird, was äh, von der Brennstoffzelle und vom Wasserstoff dominiert werden wird. Das sind meine Einschätzungen heute. Aber das nochmal, wir sind da am Anfang. Und das ist alles ein bisschen Glaskugel.
1: Die Hersteller müssen heute natürlich schon weiter sein, wenn sie 2030 noch Lkw verkaufen wollen. Sie müssen Grundsatzentscheidungen treffen. An der Kombination grüner Wasserstoff- und Brennstoffzelle arbeitet vor allem das Unternehmen Cellcentric. Erst vor kurzem ist es gegründet worden. Als Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group. Cellcentric stellt Brennstoffzellensysteme für Fernverkehrs-Lkw her. In ein paar Jahren sollen sie schon serienreif sein. Aus Wasserstoff und dem Sauerstoff der Luft produziert die Brennstoffzelle Strom, Wasser und Wärme. Mit dem Strom wird der Elektromotor des Fahrzeugs angetrieben. Auch ein Wasserstoffauto ist also im Prinzip ein Elektroauto. Die Wärme kann zum Beispiel dafür genutzt werden, um das Fahrzeug im Winter zu heizen. Anders als bei den batterieelektrischen Antrieben braucht es bei der Brennstoffzelle keine schweren Akkus und auch keine langen Ladezeiten. Christian Mordiek, Geschäftsführer der Cellcentric, erzählt uns, warum sein Team auf grünen Wasserstoff, der mit regenerativer Energie gewonnen wird, setzt. Und damit auf die Brennstoffzelle als Antriebsform der Zukunft. Der Wasserstoff
2: zeichnet sich insbesondere durch seine sehr hohe Energiedichte aus. Das bedeutet, mit einem Brennstoffzellen-LKW können Sie im Vergleich zu einem rein batterieelektrisch betriebenen LKW deutlich weiter fahren, ohne das Gewicht zu erhöhen, ohne den Bauraum, äh, den der Tank oder der Speicher benötigt, im Vergleich äh, zur Ladefläche des Fahrzeugs unangenehm hochzuschrauben. Und Sie können ein solches Fahrzeug genauso schnell betanken. Ähm, eine Batterie für einen 40 Tonnen LKW würde in etwa sechs bis sieben Tonnen wiegen. Und das ist in der Tat deutlich mehr als ein entsprechender Wasserstoffantrieb.
1: Wenn dagegen kleinere Lkw eher kurze Strecken fahren und wenn sie zwischendurch Zeit für Ladepausen haben, dann ist die Batterie eine sehr gute Lösung. Das finden auch die Partnerfirmen Daimler und Volvo. Das Nebeneinander von batterieelektrisch angetriebenen und von wasserstoffbasierten Lkw mit Brennstoffzelle ist für sie ein realistischer Weg. Vorteil von Wasserstoff? Man kann ihn genauso schnell tanken wie Diesel. Ideal für Speditionen, deren Fahrzeuge oft tagelang durch ganz Europa fahren, aber bis ganze Flotten von Brennstoffzellen LKW auf den Autobahnen unterwegs sind, muss noch viel getan werden. Die Fahrzeuge sind noch vergleichsweise teuer. Erst wenn die Kosten deutlich sinken, wird es ein größeres Interesse geben, auf Wasserstoff umzustellen. Das zweite große Problem ist die fehlende Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff.
2: Kein Kunde wird einen Brennstoffzellen-Lkw kaufen, wenn er ihn nicht betanken kann oder nicht genügend Tankstellen auf seiner Route vorhanden sind. Das heißt, wir müssen auch dieses Thema gleichzeitig angehen. Eine vielleicht noch hinzuzuzählende Hürde ist, wir brauchen auch ein entsprechendes regulatives äh, Regelwerk oder gesetzliche, legislative Voraussetzungen, um die Technologie einzuführen. Da kann natürlich eine CO2-Steuer helfen, da kann es helfen, Incentives am Anfang zu vergeben, um die noch großen Kosten der Technologie etwas abzufedern.
1: Es gibt im Moment also noch drei große Herausforderungen. Die Technik der Fahrzeuge muss serienreif werden. Es braucht eine Tankinfrastruktur. Und politische Rahmenbedingungen. Das heißt konkret Förderungen oder Steuererleichterungen für Wasserstoff-Lkw. So ähnlich war die Situation noch vor ein paar Jahren auch bei den Elektroautos und ihrer Infrastruktur. Anfangs gab es kaum Ladestationen. Jetzt wächst das Netz. Kann auch eine Wasserstoffinfrastruktur in ein paar Jahren soweit sein?
2: Da bin ich sehr großer Hoffnung, weil sich nämlich jetzt die Fahrzeughersteller und die Energieunternehmen, die für die Infrastruktur verantwortlich sind, wie zum Beispiel die Erdölunternehmen oder aber auch die Gasefirmen, zusammen mit Herstellern von Fahrzeugen und Behörden an einen Tisch gesetzt haben und entsprechende Initiativen ins Leben gerufen haben, ein sehr gutes Beispiel ist die schon seit sechs Jahren existierende H2Mobility in Deutschland, ein Joint Venture zwischen Shell, OMV, Total, Daimler, Air Liquide, die sich zum Ziel gesetzt haben, einige hundert Tankstellen in Deutschland zu errichten. Solche Initiativen werden jetzt auch für Nutzfahrzeuge gegründet und von daher bin ich zuversichtlich, dass Fahrzeuge und Tankstellen parallel Weiterentwickelt werden.
1: Gegenüber dem Pkw haben Lastwagen einen großen Vorteil, wenn es um das Tankstellennetz geht. Ihre Strecken sind viel besser planbar. Das gilt also auch für die Infrastruktur, vor allem entlang der Autobahnen. Für die Konstrukteure wie Cellcentric ist die Reichweite ein zentraler Faktor. Wasserstoff-Lkw werden so geplant, dass sie genauso weit kommen wie die Dieselfahrzeuge, die heute unterwegs sind. Tausend Kilometer und mehr sollen sie schaffen. Dafür braucht man natürlich ausreichend viele Tankstellen, aber kein ganz dichtes Netz. So sieht es Kurt Christoph von Knobelsdorf, der mit der bundeseigenen NOW den Aufbau genau solcher Netze plant.
0: Und dann heißt es eigentlich, dass sie an den Hauptverkehrsachsen eine definierte, überschaubare Anzahl von Wasserstofftankstellen brauchen, um sicherzustellen, dass die eben immer rechtzeitig nachtanken können. Ähm, diese Tankstellen, das will man, darf man also an dieser Stelle nicht unter den Tisch kehren, das ist eine große Herausforderung, weil da muss man sehr viel Wasserstoff hinbekommen, am besten mit einer Pipeline direkt verbinden, dann würde man sich auch den, den Lieferverkehr mit Trailern und so weiter sparen. Also, Das ist nicht so, dass das eine einfache Übung wäre, aber ich behaupte, es ist eine vergleichbar einfachere Übung.
1: Der Ausbau eines Tankstellennetzes ist teuer. Rund eine Million Euro pro H2-Tankstelle ist nicht gerade wenig. Trotzdem stehen von den 150 Wasserstofftankstellen in Europa 91 in Deutschland. Wir sind also auf einem guten Weg. Aber Unternehmen und andere Länder müssen den ebenfalls gehen. An der Brennstoffzelle für den LKW forschen die Partner Daimler und Volvo. Am batterieelektrischen LKW unter anderem die Konkurrenz aus dem VW-Konzern. Mit Marken wie Scania und MAN. Das Rennen ist noch lange nicht entschieden. Daneben gibt es noch eine dritte vielversprechende Lösung alternative Kraftstoffe also e-fuels oder fortschrittliche biofuels sie werden hergestellt aus unterschiedlichen quellen zum einen aus grünem wasserstoff und kohlendioxid aus der atmosphäre oder unmittelbar aus industrieabgasen zum anderen aus beispielsweise biogenen abfall und reststoffen sowie aus algen für die erzeugung braucht es große mengen an energie Stammt diese Energie ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen, dann ist der synthetische Kraftstoff klimaneutral. Bei der Produktion wird die Menge an CO2 aus der Atmosphäre genommen, die bei der Verbrennung des alternativen Fuels im herkömmlichen Motor wieder entsteht. Es entsteht ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf. Der Vorteil, der Lastwagen, der heute noch mit Diesel fährt, kann künftig mit alternativen Kraftstoffen betankt, klimaneutral werden und so zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Manfred Eigner ist Direktor des Instituts für Verbrennungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart und Koordinator der Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr, kurz BENIVER in der die Ergebnisse aus 15 technischen Forschungsprojekten zu nachhaltigen Kraftstoffen zusammengeführt werden. So sollen Empfehlungen und Handlungsoptionen für Forschung, Politik und Gesellschaft im Sinne einer umweltfreundlicheren Mobilität erarbeitet werden. Für dieses Ziel wird es mehr als nur einen Königsweg geben, sagt Manfred Eigner.
3: Vorerst mal wird es eine Erprobung von all diesen Konzepten geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass mehr als ein Konzept am Ende überwiegen. Nämlich da, da gibt es unterschiedliche Anforderungen wieder. Nehmen wir mal die Stadt, die 100 oder 200 Busse hat, einen Busbahnhof. Die kann dann natürlich sehr schön eine Wasserstofftankstelle in ihren Busbahnhof setzen. Also ein Depot mit einer Wasserstofftankstelle. Diese Busse können sehr gut auf Wasserstoff umgestellt werden. Dagegen vielleicht eine, eine Spedition, die ihre LKWs durch ganz Europa schickt. Die haben natürlich große Mühe, überall Wasserstoff zu tanken. Der Wasserstoff wird es zuerst einmal vielleicht in Deutschland geben, aber auch da nicht überall, aber nicht in Spanien oder in Polen. Das heißt, die werden sicher noch sehr, sehr lange Verbrennungsfahrzeuge fahren, wo sie alternative Kraftstoffe tanken, wenn sie zur Verfügung stehen. Und wenn sie nicht zur Verfügung stehen, tanken sie eben fossilen Diesel. Also auch hier gibt es unterschiedliche Anwendungsfelder, sodass ich glaube, dass auf sehr lange Zeit mehr als ein System bestehen wird, abhängig von den spezifischen Anwendungen, gerade im Lkw-Bereich.
1: Die Wahrheit liegt also sprichwörtlich auf der Straße. Genau wie beim Pkw-Verkehr gibt es nicht die eine Technologie, die alle Bedürfnisse erfüllen kann. Was muss dann also jetzt passieren, damit die hohen Klimaziele bis 2030 erreicht werden? Kurt Christoph von Knobelsdorf sieht die Rolle der Politik darin, einen optimalen Rahmen zu schaffen. Und er ist zuversichtlich, dass Unternehmen diesen Rahmen dann auch nutzen.
0: Das Entscheidende ist eben, dass man an dieser Stelle die Dinge sich entwickeln lässt bzw. die Voraussetzung dafür schafft, staatlicherseits, dass sich alle entwickeln können, sodass man dann eben sieht, was sich dann im Alltag tatsächlich dann durchsetzt. Man könnte noch ergänzen, in der Schweiz wo man überhaupt politisch keinerlei Vorgaben gemacht hat. Da haben sozusagen die Logistiker selbst, in diesem Fall ein Großhandelskonzern, hat sich sozusagen selbst der Sache angenommen und herausgekommen sind Brennstoffzellen-LKWs, die mit Hyundai da gerade Stück für Stück auf die Straße gebracht werden. Also man darf bei aller akademischer Diskussion über Technologien nicht vergessen, dass es am Schluss Unternehmen sind, die die Fahrzeuge bestellen und einsetzen. Und die haben ihre eigenen Kalkulationen, ihre eigenen Überlegungen, was das angeht.
1: Das war Future Fuels zum Einsatz von Wasserstoff und anderen Antriebstechniken im Lkw-Verkehr. In den kommenden Folgen werden wir uns die wichtigsten weiteren Verkehrsmittel genauer ansehen. Den Pkw, den Zug und den Schiffsverkehr zum Beispiel. Wenn Sie wissen möchten, woher der grüne Wasserstoff als Antriebsenergie kommen soll, lesen Sie gern nach auf www.futurefuels.de Wasserstoff. Dort finden Sie auch alle Folgen unseres Podcasts. Bis bald!
0: Future Fuels ist ein Podcast des IWO, Institut für Wärme und Mobilität. Eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Ketels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.